0: Erneuerbare Energien sind Freiheitsenergien. Die Entscheidung zum Atomausstieg steht. Sie haben Abwehrkämpfe geführt gegen jede einzelne Windkraftanlage. Machen wir uns frei von den fossilen Energien, erst aus Russland, dann insgesamt. So kämpfen wir für die Freiheit. Fossilfrei, der Podcast zum Ampelmonitor Energiewende.
1: Willkommen zur Folge 15 von Fossilfreiem dem Podcast zum Ampelmonitor Energiewende des DEW Berlin und an den Mikros sind wie immer Wolf und mein Name ist Alex. Wir arbeiten und forschen beide am DB Berlin im Bereich der Energiewende und diese Folge ist Teil 3 und auch der letzte Teil unserer Ask Me Anything, unserer Fragenfolge. Wir hatten in der letzten Folge zum Thema Elektromobilität und Wärmepumpen geredet und dieses Mal geht es um das Thema Wasserstoff, Speicher und Subventionen und erstmal vielen Dank für eure Fragen, die wir über E-Mail und verschiedene andere soziale Medien erhalten haben. Ja, wer hätte gedacht, dass wir drei Folgen daraus
0: machen und ich glaube, man muss sagen, es ist nicht nur, weil wir so viel reden und uns das Antworten Spaß macht, sondern wir haben einfach auch wirklich viele tolle Fragen von euch bekommen, was uns natürlich sehr gefreut hat, denn da sieht man, dass es Interesse an der Energiewende und der Erklärung der Energiewende gibt. Und das ist ja eigentlich unser, unser Anspruch oder der Grund, warum wir das hier überhaupt machen. Insofern hoffen wir, ihr habt auch an dem dritten Teil dieser Frage-Antwort-Stunde noch Spaß.
1: Genau, wir werden auch wieder Kapitelmarken in den Podcast einfügen. Also falls euch vielleicht einen Blog oder einen, einen Themenblock nicht interessiert, könnt ihr auch einfach da gerne weiterspringen. Gut, und falls ihr noch weitere Fragen zu allgemeinen Themen der Energiewende habt, dann sind wir auch weiterhin über E-Mail und die sozialen Medien Immer verfügbar, dazu auch noch mehr am Ende der Episode.
0: Und vielleicht auch noch mal am Anfang, wenn euch das hier alles gefällt, dann klickt doch gerne mal auf so ein paar Sternchen oder Likes oder abonniert uns in irgendeinem Podcast-Player unseres Vertrauens. Das würde uns natürlich ganz besonders freuen.
1: Nachdem wir in der letzten Folge über Elektromobilität und Wärmepumpen gesprochen haben, geht es jetzt über ein anderes, durchaus viel diskutiertes Thema, nämlich um das Thema Wasserstoff. Und da kam eine Frage über Blue Sky rein von Dies, Das. Diese Person fragt uns, dass ja Wasserstoff... Gut.
0: Wir wissen nicht, wer es ist, Dies, Das. Ne? Findest du eigentlich die Blue Sky-Namen im Durchschnitt besser, Alex, oder die Mastodon-Namen?
1: Da habe ich mir noch keine Gedanken zu gemacht, muss ich offen zugeben.
0: Ich sehe sehr viel Kreativität auf beiden Plattformen. Die Leute mit ja. wirklich tollen, tollen Profilnamen haben uns hier angesprochen. Dies, das. Also, wir wissen nicht, ob genau, Mann oder ist das. Frau oder was auch immer, aber genau. Oder Bot.
1: Bot. <lacht> oder, oder Roboter, genau. Wir wissen KI. Nicht.
0: Ähm, genau. genau.
1: Wenn es eine KI ist, dann ist sie jetzt eine gute Frage gestellt, diese KI. Aber wir nehmen an, das ist eine, eine echte Person. Und diese Person fragt nämlich, ob Wasserstoffelektrolyseure, also diese Maschinen, die aus Wasser und Strom Wasserstoff herstellen, ob die denn gut regelbar sind. Also, ob man die schnell hoch und runter regeln kann, weil das wäre ja ganz gut, wenn zum Beispiel Wind und Sonne. Sind ja auch nicht immer in 100% Verfügbarkeit da. Und
0: insbesondere sozusagen, ob das irgendwie in Kombination mit Speichern, zum Beispiel so Batteriespeichern, dazu führen könnte, dass solche Elektrolyseure zum Beispiel im Sommer komplett durchlaufen und Batterien das irgendwie ausregeln. Also so die große Frage, wie flexibel sind eigentlich diese Elektrolyseure? Und das ist ein echt guter Punkt, den wir auch ziemlich interessant finden, auch für unsere eigene Strommarktmodellierung. Und da kann man, glaube ich, grundsätzlich so ein bisschen trennen. Einerseits so eine ökonomische Argumentation und dann so eine technische. Und rein ökonomisch gilt halt grundsätzlich, je teurer so eine Anlage ist, sie erstmal dahin zu stellen, also so CapEx, also die Investitionskosten, die ich erstmal habe, um diese Anlage dahinzustellen je teurer die ist, desto lieber habe ich das natürlich, dass die viel läuft. Dass sie nicht einfach nur rumsteht und wenig läuft oder gar nicht läuft, sondern dass sie dann eigentlich auch produziert. Und je günstiger sowas wird, desto weniger finde ich das schlimm, wenn das auch mal nicht läuft. Ein ganz ähnlicher Effekt, wie wir es ja auch bei den erneuerbaren Energien sehen. Ne? Die laufen ja auch nicht immer. Das stört uns vor allem dann weniger, wenn die echt äh, günstig sind. So gilt das halt auch bei den Elektrolyseuren. Und davon trennen kann man diese technische Frage, was können die Anlagen? Und da muss man sagen, also grundsätzlich gibt es, glaube ich, so ein etablierte, etabliertes Bild, dass die traditionellen ähm, alkalischen Elektrolyseure nicht ganz so flexibel sind wie die neueren äh, mit diesen Protonaustauschmembranen, dass die also nicht ganz so schnell reagieren können, aber immer noch relativ viel tatsächlich machen können und man sie in der Tat dann eben durch zum Beispiel Batterien auf der Stromseite flexibilisieren kann, also dass man vorher den Strom zwischenspeichert und die Anlage dadurch dann gleichmäßiger läuft. Oder eben auf der Seite hinten durch Wasserstoffspeicher, wo ich dann einfach den Wasserstoff zwischenspeichere, je nachdem, wo der dann nachher hin muss. Und dazu können wir vielleicht sagen, haben wir auch jetzt schon aufgenommen eine weitere Folge äh, mit einer Vertreterin eines Elektrolyseurherstellers, mit der wir da so ein bisschen weiter ins Detail gegangen sind. Wo wir auch über so ein bisschen neue Designs gesprochen haben, wo es vielleicht noch mehr Flexibilität gibt, aber dafür ist es noch ein bisschen teurer. Da würde ich einfach sagen, Stay tuned, da kommt noch etwas mehr.
1: Gut, Joachim hat uns über E-Mail gefragt. Er würde sich dafür interessieren, warum die Bundesregierung bis 2030 eine fast Verdopplung des Wasserstoffbedarfs prognostiziert und wie sich diese Zahl denn zusammensetzt.
0: Ja, das finde ich auch eine gute Frage. Wir hatten so ein bisschen auch darüber gesprochen in unserer Folge 11. Da kann man vor allem in die sogenannte Fortschreibung oder eben Neuauflage der nationalen Wasserstoffstrategie gucken. Dort wird auch auf die Mengen eingegangen. Und ja, dieser steigende Bedarf, der kommt erstmal daher, dass wir Bereiche mit Wasserstoff versorgen müssen, die anderweitig eigentlich nicht plausibel klimaneutral werden können. Und zu diesen priorisierten Bereichen gehört laut dieser Wasserstoffstrategie und auch laut ganz viel so Energiesystemforschung auch von diversen Instituten, gehört auf jeden Fall Teile der Industrie und das sind eben wesentliche Teile der vor allem energieintensiven Industrie. Dazu gehört vor allem die, die Stahlindustrie und auch Teile der chemischen Industrie, wo Wasserstoff sowohl ein Energieträger ist als auch so ein ja, Rohstoff oder ein Feedstock und auch Teile des Verkehrssektors, wo wir perspektivisch wohl auf Wasserstoff und seine Folgeprodukte nicht verzichten können. Verkehr heißt jetzt hier gar nicht so sehr unbedingt Straßenverkehr, sondern Schiffsverkehr und der Flugverkehr, also synthetisches Kerosin basierend auf Wasserstoff. Und perspektivisch dann auch die ja, Rückverstromung, also Wasserstoff im Sinne eines Stromspeichers, dass wir wiederum Wasserstoff am Schluss verbrennen, um Strom zu erzeugen für die Perioden, in denen wir ganz besonders wenig erneuerbaren Strom haben. Stichwort Dunkelflaute. Und jetzt sagt die nationale Wasserstoffstrategie nicht genau, wie viel wir in welchem Sektor wann brauchen, aber es wird so ein Korridor abgeschätzt und da kann man eben dann diese ja ungefähr Verdoppelung des Bedarfs gegenüber dem, was wir heute brauchen, an heute eben grauem, nicht erneuerbarem Wasserstoff bis 2030 prognostizieren und danach wird es dann nochmal deutlich mehr. Die Bundesregierung hat sich da nicht festgelegt, aber um wirklich das Gesamtsystem oder die gesamte Volkswirtschaft klimaneutral zu machen, wird man dann noch mal deutlich mehr brauchen. In den, ja, sagen wir mal, progressivsten oder wasserstoffoptimistischsten Szenarien sind es dann viele, viele hundert Terawattstunden. Also dann noch mal deutlich mehr, als wir jetzt bis 2030 planen. Ja, vielleicht direkt anknüpfend daran haben wir dann eine E-Mail bekommen von Erik. Er hat noch mal zu Folge 11 nachgefragt, da hatten wir über ja, die Infrastruktur zum Wasserstofftransport gesprochen und gesagt, dass es eben ganz wichtig ist, dass man Wasserstoffpipelines baut. Und er fragt jetzt, wäre dieser Transport denn nicht überflüssig, wenn die Wasserstoffverbraucher einfach dorthin gehen würden, wo es den besten Standort für die Wasserstoffgewinnung bei uns in Deutschland gibt. Alex, was sagst du dazu?
1: Ja, also wenn man jetzt quasi ein Energie- und ein Wirtschaftssystem quasi von neu designen würde, also wie am Reisbrett, dann könnte man sagen, wahrscheinlich schon. Also dann würde man sagen, okay, wir produzieren Wasserstoff im äh, windreichen Norden, das ist am günstigsten und dann sollen sich halt die wasserstoffverbrauchenden Industrien zum Beispiel, du hast sie gerade erwähnt, ähm, zum Beispiel Chemie und, und Stahl, eben darum ansiedeln. Warum nicht? Dann sparen wir uns viel Netzverluste und sparen uns auch Investitionen eben in die Infrastruktur, eben in, in die Netze. Aber wir haben halt eine bestehende Wirtschaftsinfrastruktur, eine bestehende Wirtschaftsstruktur und es ist halt so, dass viele der aktuellen Industrien im Süden sind und auch viele dieser Industrien werden wahrscheinlich Wasserstoff in Zukunft brauchen und die sind einfach dort. Und die kann man nicht so einfach umsiedeln. Das will man vielleicht nicht, das kostet sehr viel Geld. Ähm, dazu kommt auch noch, dass viele dieser Industrien so integriert sind. Das heißt, die sind so zusammen in so Art Clustern organisiert. Das heißt, man kann nicht nur ein Werk umziehen, das wäre vielleicht noch irgendwie möglich. Aber dann hat man so eine ganze Reihe von integrierten Prozessen, wo ein Werk das andere mit weiteren Produkten versorgt. Also Umzug wäre sicherlich möglich, aber das wäre auch sehr teuer. Und von daher ist es... Aus einer Kostenperspektive gar nicht unbedingt klar, ob es nicht günstiger wäre, einfach eine Leitung hinzulegen und ob so ein Umzug irgendwie von einem riesigen Chemie- und Cluster nach Norden, ob das wirklich der bessere, der bessere Weg ist.
0: Und man muss auch sagen, die Bundesregierung hat sich da ziemlich klar festgelegt in ihrer nationalen Wasserstoffstrategie. Da steht ganz explizit drin, dass die Elektrolyse systemdienlich sein soll, insbesondere auch was den Standort angeht und explizit wird da gesagt Norddeutschland. Und wenn das so ist, die Elektrolyse soll in Norddeutschland aufgebaut werden und die großen Nachfrager können einfach nicht plausibel kurzfristig nach Norddeutschland umziehen, vielleicht auch langfristig nicht, dann brauchen wir halt die Pipelines. Und am Ende brauchen ja. wir sie auch, wenn wir den Wasserstoff eben nicht nur in Deutschland erzeugen, sondern ihn auch importieren. Da muss man auch sagen, sind sich die meisten Leute einig und es steht auch ganz klar in dieser nationalen Wasserstoffstrategie, dass. Nicht nur kurz, sondern auch langfristig vermutlich der Großteil unseres Wasserstoffs tatsächlich importiert wird.
1: Wobei natürlich, wenn natürlich die Schiffe an der See anlanden natürlich und die Verbraucher dort wären, dann wäre natürlich auch der Pipeline-Bedarf kleiner, als wenn die im Süden liegen. Aber das mal. Das Wobei das wir da auch
0: über Wasserstoffimport zum Beispiel aus Spanien per Pipeline denken. Das stimmt. Die, das stimmt.
1: Der kommt dann direkt nach Süddeutschland, aber nur, wenn wir die Pipeline ja, haben. Also nicht nur, nicht nur Schiff, sondern auch Pipeline-Importe. Wunderbar. Erik hat auch eine weitere Frage gestellt zum Thema Pipeline. Und zwar weist er darauf hin, oder sagt er, dass ein wesentliches Problem sei, dass beim Transport von Wasserstoff nämlich auch einiges sich verflüchtigen würde, da Wasserstoff sehr flüchtig sei. Und das Problem sei heute schon beim Erdgas sehr groß und würde beim Wasserstoff noch viel größer sein, weil er noch viel flüchtiger sei als das Erdgas. Also das Problem der Netzverluste, kann man sagen, würde sich beim Thema Wasserstoff noch größer gestalten, als es schon beim Thema Erdgas ist. Wolf, was sagst du dazu?
0: Ja, interessante Frage oder vielleicht auch Take. Muss man sagen, bisher gibt es noch nicht sehr viel großtechnische Erfahrung mit Wasserstoffpipelines. Es gibt einfach noch kaum welche. Insofern gibt es weniger Erfahrungswerte als beim Erdgas. Ich würde mich aber schon mal ein bisschen aus dem Fenster lehnen und sagen, ich glaube, es ist kein so großes Problem. Wenn wir aufs Erdgas gucken, da gibt es ziemlich viel Literatur dazu, wie dicht diese Leitungen sind. Meistens sind es gar nicht die Leitungen, sondern irgendwelche Ventile oder Kompressoren oder irgendwelche ja, Übergabestationen. Das ist wohl in verschiedenen Ländern sehr unterschiedlich. Aber es gibt so ein paar Prozent Leakage oder Verlust, was... Natürlich grundsätzlich erstmal nicht so schön ist, was aber beim Erdgas vor allem doof ist, weil das eben sehr klimawirksam ist. Also Methan will man einfach nicht in der Atmosphäre haben. Und beim Wasserstoff, ähm, wenn man das jetzt übertragen würde, würde ich denken, erstmal sollte man, sollten alle ein Interesse daran haben, diese Verluste zu minimieren, weil Wasserstoff eben sehr viel teurer ist als Methan. Also das Gut, das man transportiert, ist sehr teuer und wertvoll. Da müssten alle ein Interesse daran haben, dass wir... Ziemlich wenig davon verlieren, dass möglichst alles oder das meiste tatsächlich auch ankommt, was wir in die Leitung reingeben. Gleichzeitig ist dieser Klimawirksamkeitsaspekt nicht so relevant wie beim Methan. Also Wasserstoff hat auch eine gewisse Treibhausgaswirkung, aber eben ist weniger relevant als Methan. Deswegen würde ich denken, dieses Thema Wasserstoffschlupf jetzt gerade in den Pipelines ist, glaube ich, kein Showstopper.
1: Wir haben noch eine weitere Frage zum Thema Wasserstoff und zwar fragt Katze Pfötzsch auf Mastodon. Katze Pötzsch. wir sprachen über die Mastodon-Namen, ne? Ja, genau. Ich kann jetzt wieder seine eigene Meinung bilden, welche Namen denn kreativer sind. Also Katze Pfötzsch ähm, ist schon also, ziemlich
0: oben auf der Liste.
1: Ja, Katze Pötzsch fragt, Wasserstoffproduktion und Lagerung scheint ja einige Probleme zu haben. Daher verwundert mich der Zustand trotz Anstößen nicht mal.
0: Also genau die Frage oder der Punkt war, ähm, ist ja eigentlich gar nicht so verwunderlich, dass wir so wenig Erfolge sehen beim Wasserstoff, wenn man sieht, wie schwierig das alles ist, sowohl das Zeug herzustellen mit Elektrolyse, als es auch zu speichern und es dann zu transportieren. Und die Frage ist dann sozusagen, ist das dann nicht klar, dass, es so, wenig, ähm, dass so wenig passiert? Und da würde ich vielleicht nur das gerne nochmal so ein bisschen einordnen und sagen, wir haben mehrfach in der Vergangenheit ja auch den Punkt gemacht, boah, wir sind echt, ein bisschen langsam unterwegs beim Wasserstoff, wenn man halt wirklich auf die, auf die tatsächlichen Anlagen guckt. Also gerade jetzt Pipelines beim Transport, aber insbesondere auch ähm, Elektrolysekapazität, da haben wir halt immer noch fast nichts. Und Wasserstoffspeicher haben wir auch noch keine großtechnischen. Wenn wir darauf schauen, muss man sagen, boah, das geht alles echt langsam voran mit dem Aufbau äh, der Wasserstoffinfrastruktur. Nur muss man gleichzeitig auch sehen, das ist an der Stelle nicht ganz fair, nur auf die tatsächlich jetzt realisierten Anlagen zu gucken, weil es braucht eben ziemlich, ziemlich langen Vorlauf. Und es gab wirklich sehr viel Aktivität auf Ebene jetzt der Politikmaßnahmen, der Förderung, der Regulierung. Und da ist wirklich viel passiert, gerade bei diesem Wasserstofftransportnetz gab es wirklich für deutsche Verhältnisse, glaube ich, extrem schnelle Prozesse. Und eine Einigung, wer das macht, wie man das finanziert, dass man das groß ausrollt. Auch bei der Elektrolyse gibt es jetzt eben ganz konkreten Plan, wie viel, wann ausgeschrieben wird. Jetzt gehen wir auch in Richtung Wasserstoffspeicher. Also ich würde sagen, auf Politikebene ist echt schon viel angestoßen beim Wasserstoff, was ich halt Stand heute noch nicht in tatsächlichen Anlagenzahlen widerspiegeln kann. Heißt aber nicht, dass die Regierung hier nichts tut in dem Bereich.
1: Und wer auch nochmal eine grafische Übersicht haben will zum Thema Elektrolyseure, der kann auch nochmal auf unserem Ampelmonitor vorbeischauen. Dort haben wir nämlich äh, so eine Abbildung, in der man sieht, wo wir aktuell stehen, bei sehr wenig und wie viele geplante Anlagen es denn bis 2030 in Deutschland gibt. Und mal schauen, was sich davon äh, dann auch realisiert wird. Genau, ähm, unser vorletzter Block dreht sich um Speicher und der wurde vor allem von... Dirk bespielt, dieser Blog, weil der hat uns nämlich einige Fragen zum Thema Speicher geschickt über E-Mail. Vielen Dank, Dirk. Und das waren alle waren sehr gute Fragen. Und ich würde jetzt schon mal am jetzigen Zeitpunkt schon mal sagen, dass wir nicht alles von dem beantworten können, weil wir eine eigene dezidierte Speicherfolge planen in, den nächsten, in der nächsten Zeit. Ich sage es mal etwas, etwas ungenau. Wann genau herauskommen wird, schauen wir mal. Aber wir wollen schon mal ein paar von den Fragen zumindest mal anreißen, oder die Fragen und an einige Antworten anreißen und einen Ausblick geben vielleicht auch auf die Folge. Und er fragt zum Beispiel, wie viel Batteriespeicher brauchen wir für eine 100% Versorgung durch Erneuerbare? Und wie ist der aktuelle Stand? Welche Szenarien gibt es denn da so?
0: Ja, Batteriespeicher sind ja das, was man so Kurzfristspeicher nennt, also die eben für nicht sehr viel Energie speichern können im Verhältnis dazu, wie viel Energie da rein und raus geht. Und da kann man nicht jetzt per se sagen, wir brauchen bis da und dahin so und so viel. Auch eine 100% erneuerbaren Versorgung kann man nicht sagen, braucht so und so viel Gigawatt oder Gigawattstunden Batteriespeicher. Es hängt total davon ab, wie das Gesamtsystem aussieht und welche andere sogenannte Flexibilität es gibt. Nämlich zum Beispiel, wie flexibel die Stromerzeuger sind. Wie groß unser Verbundsystem ist, also muss ich ein ganz kleinräumig mich voll versorgen mit erneuerbaren Energien oder über einen ganzen Kontinent zum Beispiel auch sozusagen. Was machen andere Arten von Energiespeichern, wie zum Beispiel Wärmespeicher oder eben Wasserstoffspeicher? Also sprich, man kann da keine Zahl nennen, aber man kann sich denken, in einem künftigen System mit erneuerbaren, fluktuierenden erneuerbaren Energien die auch mal gar nicht da sein können. Da muss zu jedem Zeitpunkt auf jeden Fall sozusagen die Nachfrage gedeckt werden, die Spitzenlast. Und vielleicht so zur Orientierung, heute sind das so gut 80 Gigawatt in Deutschland. Die müssten Stand heute schlimmstenfalls eben per Speichern abgedeckt werden, wenn wir nichts anderes mehr haben. Und das könnten dann, insbesondere eben solche Batteriespeicher, könnten da einen guten Beitrag leisten
1: aber nicht nur Batteriespeicher, sondern auch Langfristspeicher. Dazu hat Dirk auch eine Frage gestellt: Wie viel Langfristspeicher wir denn brauchen, um zum Beispiel die oft beschworene Dunkelflaute zu überbrücken? Und zum Beispiel könnten die Langfristspeicher ja auch ein Teil sein. Also nicht nur Batteriespeicher müssten vielleicht diese kurzfristigen Last abfangen. Ja, und Langfristspeicher sind halt Gerade
0: nach allem, was wir wissen, werden das vermutlich eben wasserstoffbasierte Speicher sein. Also zum Beispiel so eine große Wasserstoffkaverne, wo dann eine Wasserstoffturbine daneben liegt, eine Gasturbine, wo man den Wasserstoff dann verbrennt und wieder Strom erzeugt. Und auch da hängt es ganz stark davon ab, was ist das für ein System. Haben auch du und ich zum Beispiel ja in einem ganz gut veröffentlichten Artikel erst kürzlich den Punkt gemacht, Je größer unser Stromverbund ist, wenn wir das in ganz Europa machen, brauchen wir halt auch von diesen Langfristspeichern deutlich weniger, als wenn wir das kleinräumig, national oder sogar regional irgendwie machen wollen. Und da kann man auch so eine Größenordnung sich mal angucken. Im Moment brauchen wir jede Woche in Deutschland ungefähr 10 Terawattstunden Strom, wenn ich jetzt halt eine Woche überbrücken muss was ich dann eben eher mit solchen Langfristspeichern mache als mit Batteriespeicher, dann bräuchte ich halt in der Größenordnung von dann auch so ungefähr 10 Terawattstunden Energie, die ich aus denen halt rausziehen kann. Wobei in Zukunft natürlich um. der Stromverbrauch noch wächst ne? und eine Woche reicht vielleicht sagen, auch genau. nicht. Genau, das ähm, ist ein weites und interessantes Feld. Äh, Thema Dunkelflauten, wie lang sind sie und wie oft, da machen wir auch einiges dazu. Ich denke, da können wir dann auch in künftigen Folgen ganz gut drüber sprechen.
1: Genau, und auch die Frage, wie dann auch flexibel andere Verbraucher sind, ob die dann in der Dunkelflaute vielleicht auch sich abschalten können. Gut, Dirk hatte auch noch einige andere sehr interessante Fragen, wie zum Beispiel, ähm, wie es denn um die Pumpspeicherkraftwerke in Deutschland steht und ob man da noch weitere bauen könnte. Was es zum Beispiel auch noch mit anderen äh, Speichertechnologien auf sich hat. Ähm, es gibt so Ideen mit so... Betonblöcke hoch und runter zu heben. Generell, welche andere Speicher- und Batterietypen es gibt und was da so für Vor- und Nachteile gibt. Ähm, und dann auch noch zum Thema, so, wie schnell man eigentlich Speicher, konkret hier Batteriespeicher ausbauen kann. Also die Frage, was für Speichertypen gibt es? Wie schnell kann man sie ausbauen? Und äh, auch noch, wann wir sie eigentlich brauchen? Das sind alles, glaube ich, wirklich spannende Fragen, die äh, aber jede für sich wahrscheinlich mindestens eine, wenn nicht sogar mehrere Folgen an Antworten äh, bereithält. Von ja. daher glaube ich machen wir hier den Punkt beim Thema Speicher und haben glaube ich mit den Antworten von dir Wolf so ein, schon so ein bisschen so einen vielleicht so einen kleinen äh, Sneak Peek <lacht> äh, ähm, gegeben für, ja. für die kommende, nicht die nächste, aber eine der kommenden Folgen zum Thema Speichern.
0: Ja, der, man muss sagen, der äh, Dirk rennt hier bei uns natürlich offene Türen ein, weil wir auch in unserem Forschungsbereich schon seit Jahren dazu forschen, deswegen kommt da einiges. Vielleicht, weil du es sagst, Peek. Ich kann vielleicht so viel sagen, an Speichertechnologien und Ideen und Konzepten herrscht wirklich kein Mangel. Der Punkt ist eher, im Moment brauchen wir einfach noch nicht so viel davon. Deswegen haben wir im Moment noch nicht so viel Stromspeicher. Und es geht eher darum, kriegt man den Hochlauf sozusagen hin, dass wir bald genug damit anfangen, dass wir die Speicher haben, die wir dann brauchen, wenn wir bei Vollversorgung erneuerbarer sind. Und genau, dazu an anderer Stelle mehr. Speicher bleiben
1: spannend. Und noch einen wichtigen Punkt vielleicht. Fossilfrei ist ja der Podcast zum Ampelmonitor Energiewende. Und es geht ja hier auch immer darum zu schauen, was sich die aktuelle Regierung vorgenommen hat und wie es so dabei steht, um die Erreichung dieser Ziele. Und beim Thema Speicher gibt es auch keine wirklichen, ganz konkreten Ziele und das ist auch ein bisschen ein Grund, warum wir das Thema Speicher auch in der letzten, letzten Zeit noch nicht so wirklich mal hochgeholt haben, weil wir uns da auch natürlich auch schwer tun, wenn es kein so ein Ziel gibt, dass wir auch da uns so gegen vergleichen können, das nur als Einordnung, was aber nicht heißt, dass das Thema natürlich nicht relevant ist und deswegen wollen wir das Thema trotz vielleicht fehlender politischer Ziele auf jeden Fall bald mal etwas ausführlicher besprechen, wie von Wolf gerade schon angekündigt.
0: Ja, da machst du einen super Punkt. Wir haben halt auch deswegen keine so ganz konkreten quantitativen politischen Speicherziele, weil es eben gerade so unklar ist, wie viel wir brauchen. Es hängt von so viel ab. Bei Wind- und Solarstromerzeugung kann ich mir relativ klar ausrechnen, wie viel Gigawatt brauche ich, damit ich diese und jene Energiemenge halt erzeugen kann und weil ich die halt brauche in Zukunft. Bei den Speichern ist das einfach nicht klar. Deswegen ein bisschen andere Gemengelage. Aber kommen wir vielleicht von so was, von, ich würde sagen, einem eher mittel- oder längerfristigen Thema, nämlich Speicher. Vielleicht so was, was jetzt gerade ganz kurzfristig interessant ist oder im Fokus ist, nämlich das Thema Subventionen. Da hat uns eine Anfrage erreicht von Troy F. über Mastodon. Hat darauf hingewiesen, im Koalitionsvertrag ist ja der Abbau umweltschädlicher Subventionen enthalten und es gibt viele Diskussionen dazu, aber passiert ist gefühlt nichts. Also ein Teil sozusagen der Energiewendepolitik, äh, lass mal umweltschädliche Subventionen gerade für fossile Energien streichen, warum
1: sehen wir da nichts? Troy F. würde sich über Aufklärung freuen. Alex. Troy F. hat die Frage vor Weihnachten uns geschickt und die war dann sehr aktuell durch jetzt die Diskussion, die wir in den letzten Wochen sehen, um vor allem die Agrardieseldiskussion. Im Koalitionsvertrag heißt es tatsächlich, wir wollen zusätzliche Haushaltsräume dadurch gewinnen, dass wir im Haushalt überflüssige, unwirksame und Umwelt- und klimaschädliche Subventionen und Ausgaben abbauen also wie schon gesagt, sehr aktuell und es gibt da auch verschiedene Zahlen zu diesen Subventionen, die eben klimaschädlich sein oder umweltschädlich sein sollen. Zum Beispiel das Umweltbundesamt hat für 2018 65 Milliarden Euro die beziffert. Genau, und das war so eine große da,
0: Studie ne, aus dem Jahr 2018, ja. wo mal alles mögliche zusammengezählt wurde und da kam das Umweltbundesamt auf diese wirklich sehr große Summe von 65 Milliarden Euro jährlich.
1: Genau und ähm, und auch die äh, das FÖS, das äh, Forum ökologisch-soziale Marktwirtschaft, äh, beziffert auch 25 Milliarden Euro abbaubare Subventionen für dieses Jahr 2014. Nicht alles auf Bundesebene, manches bräuchte davon auch Änderung der EU-Regeln. Also es sind schon einige, einige Summen, über die wir reden. Es sind nicht nur Peanuts, so ein paar Millionen, ich sag's mal so. Aber mh, das Problem ist, es sind doch sehr, sehr viele Einzelposten und auch sehr viele indirekte, indirekte Subventionen. Äh, Wolf, du hattest wieder vorher gesagt, dass du so da einige Probleme siehst, das so einfach zu beziffern. Genau. Und ich glaube, dass diese FÖS-Studie, die eben gerade geguckt haben, was
0: können wir kurzfristig machen, die ist, glaube ich, ganz interessant. Können wir gerne auch in die Show Notes packen. Ähm, weil das ja auch eine Riesensumme, ne? die von dir gerade genannten 25 Milliarden, die man in diesem Jahr theoretisch eigentlich abbauen können sollte oder kurzfristig abbauen können sollte, ist ja ein Riesenbatzen Geld, der sich aber über ganz, ganz viele solche Einzelposten verteilt. Und wo muss man ganz klar sagen, das ist nicht so, dass da jemand explizit irgendwelchen fossilen Energien Geld gibt, sondern das sind oft indirekte Erleichterungen von zum Beispiel bestimmten Steuern, die dazu führen, dass zum Beispiel mehr Auto gefahren wird, was dann indirekt sozusagen mehr äh, fossilen Kraftstoffverbrauch verursacht. Und das, ich meine, dass im Moment wahrscheinlich, also gerade heute, wo wir aufnehmen, heute ist der 11. Januar, äh, stehen die Traktoren auf vielen Straßen und Autobahnen auffahrten, weil die Landwirte protestieren. Ein Beispiel, das eben auch von den Kolleginnen genannt wird, ist Agrardiesel und Kfz-Steuer für Zugmaschinen. In beiden Fällen gibt es Steuervergünstigung. Beim Algar-Diesel sind das so etwas über 20 Cent pro Liter, die eben für den Einsatz, zum Beispiel in Treckern, eben äh, in dem Sinne subventioniert sind, als dass einfach diese Steuer vergünstigt nur bezahlt werden muss. Oder Kfz-Steuern für landwirtschaftliche Zugmaschinen, zum Beispiel, äh, müssen halt nicht bezahlt werden. Das sind beides so Posten von, die Fürstkollegin haben es beziffert, auf 440 und 485 Millionen, also etwas unter einer Milliarde ist im Vergleich zu dieser Gesamtsumme, die da berechnet wurde, eigentlich echt relativ wenig Geld. Und trotzdem sieht man ja, was es für extreme, massive Proteste gibt, die gerade von diesem Punkt angestoßen wurden. Und dann gibt es halt auch noch größere Posten, nämlich zum Beispiel äh, die ungleiche Energiebesteuerung von Diesel und Benzin. Also wir reden jetzt nicht mehr über Landwirtschaft, sondern über PKW und LKW. Und das ist so, wenn man den Energiesteuersatz runterbricht auf das verursachte CO2 durch die Nutzung von diesen Kraftstoffen, Diesel und Benzin, dann ist das ungleich. Und das ist so aus Klimaschutzsicht ja eigentlich nicht so nachvollziehbar. Also implizit wird dadurch der Diesel praktisch gegenüber dem Benziner besser gestellt. Wenn man es jetzt so rechnet, dass der Diesel so besteuert werden müsste, dass in Bezug auf die verursachten Emissionen, der gleiche Preis oder die gleiche Besteuerung rauskommt wie beim Benzin, müsste man das halt den Energiesteuersatz beim Diesel deutlich anheben. Wenn man das macht, dann kann man eben berechnen, dass dadurch Subventionen im Moment praktisch implizit gewährt werden von fast 6 Milliarden im Bereich der LKW und fast 3 Milliarden für PKW. Ist aber ein gutes Beispiel dafür, dass da halt nicht direkt irgendwie Geld fließt, sondern man kann sich so eine Vergünstigung oder Besserstellung sozusagen ausrechnen. Man könnte aber auch sagen, ja okay, wieso soll ich den Diesel gleichstellen wie Benzin? Ich könnte ja auch Benzin billiger machen und es dadurch gleichstellen wie den Diesel. Dann hätte ich sozusagen auch keine Subvention mehr, hätte aber insgesamt noch weniger Steuereinnahmen. Und gleichzeitig haben wir ja noch die CO2-Bepreisung jetzt auch von den Kraftstoffen über das ja, Brennstoffemissionshandelsgesetz, wo wir ja jetzt zwar nicht auf sehr hohem Niveau, aber immerhin zunehmend CO2 ja besteuern, was auch diesen Ungleich-Effekt der Energiesteuer eben ein Stück weit weniger wichtig macht.
1: Wobei man da sagen muss, dass ja die aktuelle Besteuerung von Benzin und Diesel in Bezug zu CO2 ja über deutlich über das hinausgeht, was in Zukunft durch die CO2-Bepreisung oben drauf kommt. Also wenn man quasi runterbricht, wie stark jetzt schon eben diese Kraftstoffe besteuert werden... In Bezug auf deren Klimawirkung, dann sehen, reden wir schon über Preise, die sind schon deuer, über, also wirklich, ich glaube, wir reden, ich habe so die Zahlen nicht rausgeholt, aber wir reden, glaube ich, so über hunderte Euro. Ja. Ähm. Das ist halt so ein systematisches Problem, ne? weil die Energiesteuer, die
0: ist eigentlich nicht nur auf CO2 zu beziehen. Es gibt verschiedene Gründe, warum man eine Energiesteuer eingeführt hat. Und wenn man sie halt so extrem nur auf CO2 bezieht, dann kommen genau solche sehr, sehr hohen impliziten CO2-Kosten raus. Aber daneben habe ich ohnehin ja noch die weitere explizite CO2-Bepreisung. Genau, genau. Also all das zeigt uns, diese Berechnung dieses ja, Subventionstatbestands ist sozusagen nicht so ganz einfach und muss man ein bisschen in Kontext setzen, was es dann eben auch in der Umsetzung eben sehr herausfordernd macht, diese errechnete Subvention einfach abzubauen. Und Ähnliches gilt dann noch bei anderen Posten. Es gibt zum Beispiel die sogenannte Strompreiskompensation, das sind gut zweieinhalb Milliarden Euro. Das klingt kompliziert. Da geht es darum, wir haben ja in Europa den Emissionshandel, der dazu führt, dass die Stromerzeugung insgesamt teurer geworden ist, weil eben zum Beispiel Kohle- und Gaskraftwerke co 2 zertifikate einpreisen. Und das heißt, dass Firmen, die jetzt sehr, sehr viel Strom verbrauchen und gleichzeitig handelsintensiv sind, also viel im internationalen Wettbewerb stehen, dass deren Produkte sozusagen einfach teurer werden, dadurch, dass der Strom teurer wird. Und deswegen haben die so eine Kompensation bekommen, die sie dann besser stellen sollen oder gleich gut stellen sollen, wie eben entsprechende Produzenten im Ausland, bei denen es keine CO2-Bepreisung des Stroms gibt. Und das ist auch so grundsätzlich, glaube ich, ein nachvollziehbares Instrument, warum wir das haben. Da kann man dann immer so Detailfragen stellen, ist die Ausgestaltung noch korrekt, ist das möglicherweise zu breit angelegt, kriegen zu viele Unternehmen, die das vielleicht gar nicht in dem Umfang brauchen, zu hohe Subventionen. Aber da wird es dann halt schnell, schnell sehr kompliziert. Und ein weiterer Punkt wäre zum Beispiel Entfernungspauschale, die ja oft so im Volksmund Pendlerpauschale genannt wird, oder auch Steuervorteile bei den Dienstwagen. Die summieren sich zusammen laut den Füßkollegien auch auf ungefähr 4 Milliarden Euro. Also relativ großer Teil dieser Subvention insgesamt. Aber auch hier haben wir halt keine so direkte Umwelt- oder klimaschädliche Wirkung, weil ich muss ja nicht mit dem Auto fahren. De facto fahren halt viele Leute mit dem Auto und Stand heute auch noch viele Leute nicht mit dem Elektroauto. Ist also auch nicht ganz einfach abzuschaffen. Wir könnten noch weitere Posten durchgehen, aber wir wollen vielleicht die Hörerinnen auch nicht langweilen. Mein Punkt ist hier, das ist eine echt lange und teils kleinteilige Liste und zumindest ich habe eigentlich kaum einen Punkt gesehen, wo ich denken würde, hier ist es echt einfach, dass man kurzfristig und ohne nennenswerten Widerstand irgendeine Subvention halt abschafft. Was man vielleicht sagen kann, vielleicht sollte die Ampel sich das vornehmen, lieber mal keine neuen klimaschädlichen Subventionen einführen. Das wäre schon mal ein erster Schritt. Denn das zeigt ja auch all diese Erfahrungen, eine Subvention ist halt sehr viel schneller eingeführt, als man sie wieder abgeschafft hat.
1: Mhm. Leider ging es ja. ja
0: auch gerade ein bisschen in die andere Richtung, weil worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, was auch gar nicht drin ist, in den genannten Summen sind diese Energiepreisbremsen, die wir ja bekommen haben. Aufgrund dieser extremen Preisanstiege beim Erdgas und beim Strom im Jahr 2022, die dann auch weniger wirksam wurden, als man erst gedacht hat, da sich glücklicherweise die Preisniveaus einigermaßen zeitnah wieder Stärker stabilisiert haben. Trotzdem ist da natürlich Geld geflossen und muss man sagen, das kam ja auch wirklich nicht nur vielen Betrieben, sondern auch vielen Menschen und Haushalten zugute und da gibt es natürlich einen, einen Grund, warum wir das machen und es ist an sich nichts Böses, aber es ist halt auch so eine Maßnahme, die man relativ schnell eingeführt hat und die dann nicht mehr so schnell
1: oder so einfach abzuschaffen ist. Wobei die jetzt ausläuft, muss man auch dazu sagen. Also die Energiepreisbremsen laufen ja jetzt, glaube ich, oder sind schon ausgelaufen. Da haben wir halt äh,
0: Glück, dass die Energiepreise sich wieder ja. normalisiert haben. Also sprich, am Ende unserer langen Frage-Antwort-Trilogie haben wir hier ein Feld, wo wir keine so ganz klaren Antworten geben können, das einfach ziemlich komplex und untief ist. Vielleicht ist das auch der Grund, warum wir keinen guten Indikator zum Subventionsabbau auf dem Ampelmonitor bisher haben. Vielleicht können wir darüber mal nochmal nachdenken.
1: Ja, das sollten wir dafür machen. Gut, falls ihr noch weitere Fragen haben solltet, die jetzt noch nicht beantwortet wurden in dieser oder den letzten beiden Folgen, dann könnt ihr uns natürlich weiterhin gerne diese schicken und zwar über fossilfrei.diw.de Das ist unsere E-Mail-Adresse oder ihr erreicht uns auf den sozialen Netzwerken eurer Wahlen, Da ist das DEW vertreten. Die Kollegen geben die Fragen auch gerne an uns weiter. Oder ihr pingt uns direkt an auf Mastodon und Blue Sky. Da sind Wolf und ich vertreten. Genau, also Fragen, aber auch gerne Lob, Kritik, Anregung immer gerne.
0: Alex findet ihr, glaube ich, auf beiden Plattformen unter rot mich unter addwpschill. Und wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, abonniert uns doch gerne, darüber freuen wir uns. Oder gebt uns ein paar Likes.